0: Hello， 各位小伙伴，我是苏燕。相信呢、啊，现在已经过完年，又过了一个礼拜了吧？不晓得你们有没有收心呢？我自己是觉得有一点困难啦，因为毕竟啊，你知道的，放假放久了，就是很容易有惰性嘛，对不对？更何况啊，年假一口气放了九天呢、欸，哇，在这九天当中啊，通常都是前几天过得很开心。然后呢，后面就慢慢的觉得，哎，怎么好像假期一天比一天还短啦，好紧张哦。然后呢，等到最后面啊，大概就是倒数第二天、第三天的时候吧，总是会让人陷入一种特别焦虑的状态，觉得哇，假期就要结束了耶。可是我好像没有做什么诶，尤其是过年的时候，很多时候可能大家不能随心所欲的。呃，想干嘛就干嘛嘛，就是跟朋友见面啊，或者出去玩不行，因为过年通常，呃，我们传统的观念都会觉得说要全家人团聚在一起嘛。也就是说呢，你有很多时间啊，其实是必须要配合你自己的家庭的啦。像是除夕那天啊，一定就是要围炉嘛。那大年初一的时候，就要跟着去，可能是去拜拜啊，或是啊，就是要出去到处拜年嘛。那初二的时候呢，就要跟着妈妈一起回娘家啦。等到你差不多有空的时候，已经初三或初四了吧？可是这个时候就是已经开始，你会觉得，哎、欸，前几天一直往外跑，好累哦、喔。不然今天先在家休息一下，看个电视好啦。然后这样两天又过去了，等到初五，哇，好像这个假期快要结束了耶！是不是大家都有同样的感觉呢？我自己也是稍微有一点这个状况啦，只是今年呢、啊，我怕塞车，然后也订不到后面几天才回来的高铁，于是我在初四的时候就已经回来了。呃，算是有种提前收假的感觉嘛，觉得好难过、哦，好像没有办法在家鬼混久一点。但我自己回到台北之后，也是呃有一点糜烂啦，就是每天都在追剧啊。刚好啊，在过年期间呢、啊，滚石唱片呢，在他的 YouTube 频道上啊，上传了之前的作品，就是有一系列的音乐爱情故事，每一个爱情故事搭配一首歌，那总共啊有二十集。我在假期很后面的时候才发现有这个东西，所以啊，后面我回来台北之后，我就毛起来追剧。因为这个是期间限定，他过了这个春节，他又会把它收起来了。我就看得非常的赶，没有那种哎，我可以放着悠悠哉哉的追剧的感觉，没有，就是心情很紧张，很怕自己来不及看完，他就又被下架了。这样，那当然二十几啊，不会呃让你每一集都喜欢嘛，一定会有几集你特别有印象，可能是你特别喜欢那个演员。或者啊，是你特别喜欢那首歌曲，都有可能的。那不晓得啊，小伙伴们，你们有没有刚好也追到这些剧呢？我相信应该，呃，可能大陆的听众朋友比较听不到、看不到这些啦。但是因为他之前是有在电视上播映过，所以搞不好你们在那个时候就已经看过了，也说不定哦、喔。另外啊，因为他每一集都短短的，大概四十几分钟而已啊。我觉得是蛮适合，就是配饭吃的<笑>。虽然说我自己没有办法这么悠哉的配饭吃，我要时时刻刻抓紧时间，不然就来不及看完二十集啦。那想知道你们在这个假期当中都做了些什么事呢？通常在假期啊，你如果越是没有计划、啊，那么你现在回来上班的时候就会越觉得没有动力哟、喔。如果你是已经有想好要做什么的话，那反而回来上班的时候，可能是因为前面你已经有得到充足的休息，或是你已经得到充足的时间去做这些事，你反而就会觉得很甘愿回来上班啊！不晓得各位小伙伴有没有这样呢？又或者是还在念书的小伙伴们，你们开学了吗？现在呀、啊，好像大家陆陆续续又要开始准备下学期开学的事了嘛。也希望你们可以趁这个时候啊，放完年假了，也来收个新疤。但是现在说到开学啊，应该有很多家里还在念幼稚园小朋友的爸妈都蛮崩溃的吧？本来呀，大家想说年假过完，小朋友又可以送回幼稚园了，好开心哦。没想到呢，因为过年前啊，就是台湾这个欧米狂病毒肆虐了。陆陆续续一直都传出有本土的病例，而且每天啊可能都有二三十例呀、啊。再加上有些人，我觉得也是蛮冥顽不灵的耶。明明已经通知了很多次，叫你要出来检疫啊，但是你就是一直呃忽略它，选择性的忽略啦。而到了最后呢，被检测出来是阳性的时候，反而又框列了好多人，而且那些。你去内用过店家，其实他们也都很紧张。现在目前就是台湾在高雄啊、桃园啊这两地的疫情是比较严重一点的啦。通常都是因为这种工作形态比较相接近，所以是在工作职场上的相互传染。那在工作职场上被传到之后呢，可能又回家不小心传给家人啦。导致呢，现在高雄的幼儿园已经说要延后一个礼拜开学了，很多爸妈心里都大叫，想说什么？怎么可能会延后呢？一个礼拜耶，而且很突然，因为是在年假过后就马上宣布了。很多爸妈都本来想着啊，要回去上班啦，一切回到正轨啦。因为啊，过了九天年假嘛，这个应该被小孩子啊蹂躏得差不多了，对小孩的耐心呢，也是用得差不多了啦。但是没想到又要多一个礼拜了，应该会有很多人困扰啦。像我的朋友就是哦、喔，就是他们夫妻两个都是要上班嘛，所以现在变成说还要再想办法问其他家人有没有办法照顾。如果真的不行的话，他们两个其中一个就是要请假来在家里照顾这个小孩子。我相信这个应该挺令人感到困扰的啦，因为如果你是雇主啊。嗯，收到这种请假单，你也会觉得有点囧吧？毕竟我们都不希望，就是诶、欸、已经放了九天假，结果你还要继续放假。那这段时间累积的工作怎么办呢？可是呢，就由晴来说好了，就是他也不是自愿的嘛。毕竟呢、啊，这个小朋友没有开学，他就是没地方去，他。必须一定要有家长在家陪他嘛？你呀也不可能不让他请这个假。但是呢，如果你是那个请假者本人的话，你心里一定也会觉得很苦恼。这个假到底要请还是不请呢？不请好像不行，小朋友要谁来顾？但是如果你请了呢，又要担心说啊，老板对你的观感是不是就不好啦？或者是呢，你可能会担心你的工作进度啊、延迟啊、做不完啊，甚至是。拖累了其他同事啊，所以呢，在这边还是要呼吁大家啊，如果可以的话，真的就是要赶快去打疫苗，尤其是现在应该已经蛮多人是打完两次疫苗了嘛，赶快去打第三剂的追加剂啊。现在疫苗的数量都还蛮够的，我相信啊，如果你想打的话，应该是有蛮多家疫苗可以提供给你选择，不会说只能打某一个厂牌的啦。现在啊，陆陆续续都有开放各种疫苗了，大家可以根据自己的喜好啊、自己的需求来去做选择啦。打完疫苗之后啊，我相信我们的整个社会啊，这种集体的免疫力会更好的，而且啊，还可以顺便保护这些不能打疫苗的小朋友们啦。因为像前阵子啊，他们也是有感染给小朋友，那就让大家很烦恼啊。因为小朋友他们就是不能打疫苗嘛，可是呢，他们相对来说是保护力比较差的一个族群啦、啊。所以呢，打疫苗其实不只是保护我们自己，也是在保护别人哦。希望大家呢有机会有时间就赶快去打疫苗吧。我自己啊，也已经预约了下一次打疫苗的时候啦。不过现在很多人都说。打第三季疫苗呢，会有一点不舒服。如果你是打 mRNA 疫苗的，好像说是会非常不舒服嘛，这个蛮多说法的啦。就让苏燕我打完疫苗之后，再来跟大家分享一下，我打第三季疫苗之后到底有没有不舒服吧。再来呢，今天要跟大家讨论一下。不晓得大家觉得自己是不是一个有自信的人呢？我相信这个很多人心里就会出现很多的疑惑啦。因为呢，你有没有自信啊？好像嗯，普遍我们啊都是看说你对于什么事而言嘛。像我自己啊，可能对于静态活动方面就算是比较有自信一点的。但是啊，如果说要去跟人家比赛，这种运动型的竞赛类啦，或者说呢是打电动这种哦，那可能我就对自己很没自信了。所以说，有时候我们看别人很有自信啊，其实只是他对这件事情可能就是他比较擅长，或是他练习的比较多，而导致我们会觉得他看起来很有自信。也在这边啊，鼓励我们所有的小伙伴们，有时候呢，我们可能会对自己很没自信。那这个没自信的来源呢、啊，通常都是来自于我们对这件事物的不熟悉、不熟练，或者是呢你害怕会在别人面前出糗，而导致让你自己觉得对这件事情很没自信。我相信每个人都有自己的天赋，没错。但是呢，人没有十全十美，你也不可能每件事情就是一开始就做得很好。就像我们现在看的那些运动明星，好了。我相信他们呢、啊，也不是从一出生下来就很擅长做这件事了。不太可能吧？也许他在这方面真的就是比较有天赋，像打篮球好了，可能他的弹跳力就是比较好，他天生个子就是比较高。但是呢，我相信他也是经过后天的不断的训练、不断的练习，才能造就他后来发光发热。没有人从天生下来就是一开始什么事都做得好、做得棒，蛮难的啦。就算你有天赋，可能别人努力就会拼过你了，对吧？所以呢，光有天赋是不够的。我们要做的呢，是把你的天赋更加的发扬光大。你必须要透过很多的练习、很多的努力，才能够让自己在这件事情上做得更好。那至于那些我们觉得自己没有天赋的事呢？哇，那我只能说，那你更要加紧练习了，不是吗？有天赋的人他们都那么努力、那么认真了，那我们这些没有天赋的人，难道还不能够尽我们所能，赶快去追上他们吗？不要说哦，我们也要成为像什么网球名将啊、费德勒、连霸啊，或是什么游泳飞鱼这种，不可能嘛？我们可能再怎么样练习都达不到那样的成果，但是我们难道因此妄自菲薄，从此再也不从事这项运动、这项技能吗？不会吧，我们还是可以好好的练习，就是让我们自己哦，是会打篮球的，会打网球的，会游泳的。那你在这过程当中，也许可以去试试看，你自己的兴趣在哪里，每一样东西都多去尝试，多去努力看看。或许你就会找到一个你比较喜欢的东西了，也不一定啊。那再说回来，有些人他对自己的没自信是来自于你的外表。那我们要怎么样来透过这件事加强自己的自信呢？其实我觉得呢，对外表没自信是很常有的事情啦，因为总是啊会有长得比我们高、长得比我们壮、长得比我们漂亮、长得比我们瘦，总是都会有这些人存在吧。但是呢，如果你真的是对自己的外表没自信的话，请记得，世界上我们认为的帅哥美女啊，其实也不过占总人口的可能百分之一都不到吧，对不对？那剩下的人有百分之九十几的人，其实都跟你跟我一样，是个长得普通的平凡人。那我们在这些平凡人当中，为什么要感到自卑呢？如果你真的是因为自己的外貌而感到自卑的话，苏燕在这边，呃，想先建议你，就是不要太快有这种自卑的想法。你看到的这些帅哥美女，他们肯定就是万中选一才会被选出来让你看到吧？不要一直拿那些偶像明星啊，甚至网红来跟自己比嘛。而你在生活中所能做的有什么呢？如果你觉得自己长得不好看的话，没关系，我们可以透过。呃，化妆啊，或者是打扮啊，甚至啊是增加自己的气质，这些啊都可以让你看起来更棒，让别人更容易发现你、看到你。或者啊，你也可以透过，比方说你觉得自己太胖，那很简单，就是减肥，对吧？多运动，少吃一点，或许呢就可以达到你梦想中的身材了，也说不定啊。不要太快的放弃自己，觉得说，哎，反正我一辈子就是只有这样子了啦。谁叫我爸妈没有给我好的基因呢？也许很多人就是天生吃不胖，他就是中了基因乐透啊，他就是头奖得主啊。那我们平凡人没有，我们怎么办呢？我们就是少吃一点嘛，多动一点嘛。我相信，只要你有在运动啊，你的身体的那个线条绝对是会更好看、更不一样的。我自己以前也是不喜欢运动的人啦、啊，要叫我跑步简直就是要了我的命。但是后来呀、啊，我自己呃一方面也是想要健康，那一方面当然也是想要瘦身嘛。女生一辈子都在追求瘦身嘛，对不对？我自己呢就开始从事跑步啊，开始做一些小运动之后，我就发现，哎、欸，原来我也是可以跑蛮久的，我也可以去参加路跑活动。甚至啊，也有些人会跟我说：“哎、欸，你现在身材的线条好像变得比较好嘞，脚怎么好像看起来比以前还长？或者是会觉得说你至少是有一个健康的样子出来了，比以前那种病恹恹啊，然后感觉就是身体很软嘛，就是没有一个支撑的感觉了，跟以前差很多。所以呢，想要用我自己的例子来鼓励大家哦，鼓励小伙伴们。”只要啊，你肯愿意去做，我相信事情都是会有所改变的。那你呢，也会从中获得更多的自信了。你也不会再一直觉得自己这个也不好，那个也不好了。现在刚好是新的一年的开始啦，农历新年刚过完嘛，我们就让自己啊许下一个小小的愿望，让自己变得更有自信，更有自信的来面对未来的每一天，好吗？一起加油吧！那么今天的心理测验呢，就是要来跟大家测测看，新的一年刚开始啊，你能够存下几桶金呢？我们今天的题目呢，就是应该蛮多人喜欢吃 cheese 的吧，我自己呢也是不例外啦，尤其啊是各种 cheese 制成的甜品，像 cheese 蛋糕啊，或者啊是做成焗烤，哇，我都超级喜欢吃的，所以今天这个。选项呢也是让我非常犹豫。那我后来选了哪个呢？就留在后面再告诉你们啦。选项呢有 A 香浓的起司锅 ，B 好吃的乳酪蛋糕 ，C 拔丝起司球 ，D 美味的焗烤料理。这些起司料理当中呢，你喜欢哪一个呢？用这个呢，我们来测测看，你在新的一年可以存下几桶金哦、喔。首先呢，选择 A 起司锅的朋友，选择起司锅的你啊，在新的一年可以存下三桶金呐、啊。俗话说，人脉通钱脉，你的个性很豁达，从来不会跟人家斤斤计较，所以啊，在朋友当中可以拥有非常好的人缘。新的一年啊，你的致富密码就在你丰沛的人脉当中哦，广结善缘，绝对会让你财源广进。另外啊，还有一些来自远方啊，或是跟国外相关的财务，也都是你的幸运星可以帮助你轻松进账哦。再来呢，选择好吃的乳酪蛋糕的朋友，选择乳酪蛋糕的你呢，新的一年可能只能存下一桶基纳、啊，因为啊，你不管手头宽裕还是手头很紧，你都会很坚持你的品味跟要享乐啊。你很容易呢，就会成为左手进右手出的过路财神。因此，新的一年啊，如果有人来跟你说一些投资，听起来好像可以赚大钱，那么呢，最好还是要谨慎为妙。过于投机啊，脑波太弱，听信名牌，小心你会贪小财赔大钱哦。接着呢，选择拔丝起丝球的朋友，新的一年里面，你可以存下好多好多铜金啊。对于金钱呢，有着敏锐直觉的你，总是可以慧眼看出好的投资目标，快速的累积出第一桶金，然后呢，再用钱滚钱的方式，让自己的财富越滚越大。你是属于点点假沙瓦工的投资高手啊！最后呢，选择 D 美味的焗烤料理。选择美味焗烤料理的你呢，新的一年可以存下两桶金哦。工作能力强、做事非常勤恳的你，却常常呢都跟偏财运失之交臂呀、啊。你是属于有付出有收获的类型，所以呢，新的一年里面你应该要更努力的投资自己，靠着升官啊、加薪啊、赚外快的方式来增加你的财富，因为呢，你就是自己的印钞机呀。今天的心理测验，不晓得大家喜欢吗？我自己呀、啊、是选择了居考料理啦，也因此呢，我觉得好像蛮准的哦、喔。因为啊，我自己是没什么偏财运啦。像过年啊，我跟朋友买乐透啊，买刮刮乐，嗯，都没有中哎、欸，或者是只有刚好回本而已。每次看着新闻上爆出来说什么哦，刮到头奖啊，得到千万奖金啊，种汽车啊，嗯，这些好像都与我无缘啦。反而是我自己啊，努力去做研究的东西，通常都可以有不错的报酬啦。也是不瞒各位，苏燕我自己也是有小小的投资股票。那投资股票方面呢，就是如果很认真的去研究它的财报啊、它的体值啊、公司的发展什么的，这种公司呢，通常都会让我赚钱。那如果是那种听别人讲名牌啊、谁谁谁说哪一支不错那一种。哎、欸，那个通常买了哈，没什么好下场啦，只能维持说不要赔，或者是小赔。我目前可能还在等它涨回来这样，<笑>所以也是要奉劝大家啦。有时候呢，别人报名牌啊，我们可能呢听听，然后自己也是要稍微做点功课啦。不要说别人一报名牌给你，你就马上投资把钱放进去啦。这样有时候呢，就是嗯，会亏钱啦，是不是呢？那不晓得各位朋友们，你们有没有在做投资理财呢？我觉得，呃，随着年纪越来越大，越来越会觉得投资理财其实是蛮重要的事情哦、喔。因为可能小时候比较没有这观念嘛，你就会觉得，哎、欸，好像钱够用就好了啦，或者是存钱可能只是为了某一个目的，你不会想说要赶快累积你的财富啊，然后让你可以就是财富自由，或者是说呢，让你可以比较随心所欲的做你想做的事哦，反而是等到年纪稍微大一点之后啊，看着别人就觉得，嗯。明明我们薪水一样多，可是为什么别人好像就是生活的比我更宽裕呢？那那个时候慢慢去了解，你才会发现说哦，原来有很多人他们都透过自己的理财方式啊，来让自己可能有另一个收入，或者是说呢，他们会比较不用担心说哦，这个月把薪水花完了，可能就没有钱了。这样也因此呢，我才认识到复利的可怕啦。再继续讲下去，我们会不会就变成一个理财节目啊？还是希望各位小伙伴一定要记得好好的管理自己的金钱啦。那如果呢，你是还没开始理财的朋友，我相信也不用太担心，因为呢，只要有开始，永远都不晚啊！一定要好好记得管理自己的金钱哦。如果你有什么独到的投资秘方，或者是呢，你也是跟苏燕一样，属于没有偏财运，必须要一步一脚印，慢慢的苦干实干，才会有金钱收入的人，都欢迎来信跟我们分享啦。一般邮件呢，可以寄到台北北门邮政1700号信箱，电子信件请寄到 Lily 329 H M S 45点 HINET 点 NET L、IL、I L I 329 H M S 45点 H I N E T 点 N E T。只要写“同学会不会苏验收”，那么我就能收到你们的来信啦。那在节目的最后呢，想要提醒大家呀，下个礼拜一啊就是夕阳情人节啦。日子再过真的有过快的啦，感觉好像才刚过完一个情人节，怎么这么快又来下一个情人节了呢？二月十四号呢是传统就是夕阳的情人节啦。那如果啊，在日本的话，三月十四号就是所谓的白色情人节啦。希望啊，大家有情人的人呢，千万不要忘了在这一天稍微的表示一下你的心意呀、啊。就算啊，只是传个简讯给对方说情人节快乐啊，送个巧克力，送个花，或者呢，出去看个电影，吃个大餐，不一定要送很名贵的礼物啦。但是啊，还是要做一些稍微表示一下。我觉得呢，可以让对方感受到你的心意啦。至少呢，不要让他觉得，嗯，这一天都是情人节，你怎么对我不闻不问啊？好像这一天跟每一天都一样哦。那虽然有些人会说要把每天都过得跟情人节一样，但我觉得这个实际上操作起来还是有一点困难啦。尤其是现在啊，商人的各种推波助澜下、啊。好像如果你在节日当天没有做点什么的话，就会让人家觉得，嗯，你好像没什么诚意耶。不晓得大家有没有这种感觉哦？我自己觉得多多少少会有一点啦。如果那一天啊，你的另一半都没有对你有任何表示的话，好像你心里面多多少少会有一些失落吧，应该会吧。所以呢，在这边啊，提醒各位小伙伴一定要记得哦。把你对对方的喜欢、对对方的好，在这一天展现出来，不要觉得说，哎、欸，我平常就已经对他很好啦。不不不，这一天呢，一定要有一些跟平常不一样的事啦。那如果呢，你是单身的小伙伴也没关系啊。苏燕希望你在这一天呢，可以对自己好一点。很多时候呢，其实不一定要靠别人来让我们自己的生活过得好嘛。我们可以自己啊，把自己的每一天生活都过得很开心，过得很好，对吧？自己开心啊，满意啊，才是最重要的。希望各位小伙伴们呢，都能够充满自信，开开心心的过每一天哦。我是苏燕同学，会不会？我们下次再见喽。另外呢，提醒各位，我们现在节目也有在 p o c k e t 平台上上架哦。如果啊你不小心错过了我们的广播时间也没关系，可以上各大平台搜寻我们同学会不会就一样，还是可以听到我们的节目咯？只是碍于版权啦，有时候播放好听的歌曲就没有办法在 p o c k e t 上播出了，比较可惜一点，不能推荐你们一些好听的歌曲。但是呢，没关系 p o c a s t 就是提供给你们不小心错过我们节目的话，还是可以在上面收听到哦。那么我们下次再见喽，拜拜。